0: Löwenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn heute habe ich ein sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um die Prinzipien der ayurvedischen Kinderernährung. Bevor wir jedoch richtig loslegen, möchte ich zunächst noch ein paar Worte über die letzte Podcast-Folge sagen, in der es um die kindliche, motorische Entwicklung sowie um die Pflege, wie auch ein Picklerspielraum ging. Das war ein Interview mit der lieben Anja Letmate. Und äh, warum ich das jetzt hier noch anspreche, ist, dass Anja und ich uns bereits darauf geeinigt haben, dass es eine Fortsetzung oder einen zweiten Teil des Interviews geben wird. Und wir wollten das diesmal aber oder beim zweiten Mal ein bisschen anders machen und das Format ein bisschen abändern. Und äh, dir die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was du gerne zu pickler erfahren oder wissen möchtest wenn irgendwas im letzten Interview war, was dich vielleicht zum Nachdenken angeregt hat oder vielleicht äh, du dich fragst, wie du die eine oder andere Situation lösen könntest und eine Anregung bräuchtest, schreib mir sehr gerne bei Instagram. Dann werde ich deine Frage an die Anja weiterleiten und dann können wir sehr gerne die, das Interview um eine kleine Q&A-Session ergänzen. So, jetzt aber zurück zu dem heutigen spannenden Thema der ayurvedischen Kinderernährung, mit der ich dir ganz viel Spaß wünsche. Ja, das Thema Ernährung, wenn es dir so geht wie mir, dann äh, denkst du dir wahrscheinlich, was soll ich jetzt eigentlich meinem Kind zu essen geben? Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Angebote in Bezug auf Ernährungsstile, unterschiedliche Diäten und Weisheiten wie heutzutage. Und was das ganze Thema sehr verwirrend macht, ist die Empfehlungen, die wir überall lesen können und die Weisheiten, die in jeder Zeitschrift und in jeder Internet-Ecke auf uns warten sozusagen, sehr widersprüchlich sind. Und ich glaube, gerade bei den Kindern, die ja sehr auf die vitalstoff- und nährstoffreiche Ernährung angewiesen sind, um gesund wachsen und gedeihen zu können, ist es ein teilweise sehr sensibles Thema, das bereits ab frühen Kindesalter ähm, uns begleitet. Und mich persönlich beruhigt diese ayurvedische Ernährungslehre sehr, denn die ist auf der einen Seite sehr einfach und sehr logisch aufgebaut und auf der anderen Seite doch manchmal ein bisschen komplex. Aber hier möchte ich dich auch direkt beruhigen. Es gibt einige Sachen, die es vielleicht zu beachten gibt, die sehr viel mit mit deiner Beobachtungsgabe <lacht> zu tun haben und schon bist du sehr gut dabei. Und zum besseren Verständnis dessen, was gleich jetzt kommt, möchte ich dir als allererstes das Konzept vom Agni vorstellen. Agni ist das Verdauungsfeuer im menschlichen Körper, wobei im Ayurveda sowohl die mentalen oder auch die emotionalen Eindrücke wie auch die Lebensmittel verdaut werden. Und es gibt diverse Agni-Typen im Körper. Ich möchte heute auf das zentrale Verdauungsfeuer angehen, das für die primäre Aufspaltung von Nahrung zuständig ist. Und damit das hier nicht zu trocken wird, möchte ich Dich gerne dazu einladen, dir mal ein wunderschönes Campingfeuer vorzustellen. Ein Topf, du hast in dem Topf ein bisschen Essen. Darunter hast du wunderschön brennendes Holz und richtest jetzt deine Aufmerksamkeit auf das faszinierende Feuer. Und das Feuer darf für dich dann stellvertretend für Peter stehen. Das Kaver wiederum ist das Essen, was du im Topf vorfindest. Und Water ist der Wind, den wir natürlich brauchen, um das Feuer anzufachen. Und was unser Ziel ist, ist natürlich, dass wir all diese drei Faktoren im Gleichgewicht halten. Sonst geht unser Feuer aus und wir haben nichts von unserem leckeren Abendessen. Das, was wir also unbedingt brauchen, ist gut funktionierendes Feuer. Und wenn wir zu viel Feuer haben, dann kocht unser Essen über und das Feuer geht aus. Wenn wir wiederum zu wenig Feuer haben, wird unser Essen nicht gar und das schwache Feuer geht irgendwann aus. Dasselbe kann man dann auch wieder auf Wind übertragen. Zu viel Wind bedeutet zu starkes Feuer, alles kocht überall, Feuer geht aus. Zu wenig Wind, unser Feuer brennt dann nicht so richtig. Und dasselbe gilt dann auch wieder auf... Die Menge an Essen im Topf, wenn wir zu viel Essen haben, dann kocht das alles auch irgendwann über, der Topf ist zu klein und der Feuer geht auch irgendwann aus und zu wenig Essen bedeutet wieder eine ähnliche Situation wie vorher, das brennt alles an, Feuer geht aus. Und das können wir jetzt wunderbar auf die drei Doshas in unserem Körper übertragen. Das heißt, wir streben immer gerne ein Gleichgewicht im Körper an. Bei den kindlichen Ernährungslehrern ist es so, dass wir davon ausgehen, dass das Feuer in den frühen Lebensalter noch nicht so stark ausgeprägt ist. Und wenn wir natürlich ein schwer verdauliches, kaltes Essen auf das kleine Feuerchen draufpacken, dann dann kann es uns vielleicht helfen, die einen oder anderen Verdauungsbeschwerden zu erklären und besser zu verstehen. Und da sind wir auch schon bei der ersten wichtigen Regeln, nenne ich das jetzt mal so, in der ayurvedischen Ernährungslehre. Laut dem Ayurveda ist nämlich die Rohkost schwer verdaulich und dadurch Agni schwächend. Das heißt, wir wollen alles, was wir den Kindern verabreichen, aber das gilt auch für uns Erwachsene so gut wie möglich angedünstet oder gekocht oder auch einfach warm zu uns nehmen. Und hier möchte ich dich auch direkt entlasten. Zwischen dem Zustand roh und gekocht gibt es sehr, sehr, sehr viele kleine Zwischenschritte. Und historisch gesehen war natürlich auch gekochtes Essen lebensrettend. Das warme Essen ist auf alle Fälle besser bekömmlich und soll auch das Ziel der ayurvedischen Ernährung sein. Wir wollen das aber auch alltagstauglich gestalten. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, dreimal Zeiten am Tag warm vorzubereiten, was ich wohl sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist es schon eine super Lösung, wenn du zum Beispiel schnell beim Bäcker dir ein etwas erwärmtes Brötchen holst. Also hier ist es mir wirklich sehr wichtig zu sagen, ähm, das soll für dich so ein kleiner Leitfaden sein, das soll dich aber nicht zusätzlich belasten. Und wenn die erstbeste und optimalste Lösung gerade nicht zur Verfügung steht oder mit großem Stress verbunden ist, dann nimmst du einfach das Zweit-, das Dritt-, das Viertbeste für dich, das, was gerade möglich ist. Ich möchte dir ja trotzdem jetzt nochmal vorstellen, wie das in optimaler Weise äh, ayurvedisch vorzubereiten wäre, und zwar ist so ein Porridge das gängigste Frühstück im Ayurveda. Und das geht tatsächlich schon wahnsinnig schnell vorzubereiten, wenn du Kleinblatt-Haferflocken parat hast mit etwas pflanzliche Milch oder mit einer Kuhmilch. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, das auf die Herdplatte stellst, ein bisschen umrührst, ein bisschen verdauungsanregende Gewürze dazu nimmst und dann ein bisschen Nüsse oder ein bisschen angedünstetes. Obst da drauf packst. Ich gebe meinem Sohn zum Beispiel sehr, sehr gerne Banane, die ich einfach in zwei Minütchen auf der Pfanne angebraten habe, aus dem Grund, dass die Bananen wahnsinnig süß sind. Und durch diese und Hitzeeinwirkung sind Bananen, die grundsätzlich recht schwer sind. Also Bananen haben sehr viele Kafferqualitäten in sich, leichter verdaulich sind und auch gerne gegessen werden aufgrund dieser hohen Süße. Ich hatte eben noch erzählt, entweder pflanzliche oder Kuhmilch. Und da sind wir schon bei der Regel Nummer zwei im Ayurveda dass frische Früchte mit Milchprodukten so gut wie gar nicht gegessen werden sollen. Und die Erklärung dafür ist, ist, dass diese Kombination Gärungsprozesse im Magen verursacht und zu Blähungen oder anderen Verdauungsbeschwerden führen kann. Und auch die Kombination zwischen Getreide und Kuhmilch ist schwer verdaulich. Wenn wir uns das kleine Feuerchen im Mägen unserer Kinder vorstellen, die mit kalten und schwer bekömmlichen Nahrungsmittelkombinationen konfrontiert werden und dann an unser Campingfeuer zurückdenken, dann wissen wir, dass da nichts draus wird. Wenn es dir also möglich ist, Warmes Essen durchgehend am Tag anzubieten, ist es absolut optimal. Man sagt auch im Ayurveda, dass das Agni, also unser Verdauungsfeuer, um die Mittagszeit zwischen 12 und 2 am stärksten ist. Und wenn wir da also die größte Mahlzeit des Tages zu uns nehmen, kann sie optimal verdaut werden. Das gilt auch schon für die ganz Kleinen. Und insbesondere. Kinder brauchen diese Ordnungstherapie, brauchen diesen Rhythmus und profitieren insbesondere dann von der warmen Mahlzeit, die, zur richtigen, die zum richtigen Zeitpunkt gegeben wird. Was das Abendessen angeht, dann gibt es, glaube ich, in Deutschland oder bei uns wird ja häufig eine Brotzeit angeboten. Auch das ist jetzt nicht direkt furchtbar schlimm, man kann ja auch ein bisschen tricksen, da erzähle ich dir auch gleich was dazu, aber abends würde man ayurvedisch vielleicht eine leichte Suppe kochen, um die dann den Kindern vom Schlafengehen anzubieten. Die hat ja auch immer erdende äh, Eigenschaften, die Kindern zusätzlich helfen können, nach einem aufregenden Tag runterzukommen und ein bisschen in diese Abendroutine überzugehen. Aber ja, auch hier gibt es nicht immer die Möglichkeit, immer direkt eine Suppe vorzubereiten oder vielleicht war was anderes dazwischen gekommen. Und du dich ja für Brot entscheidest, da gibt es auch ein paar Tricks. Und zwar schaut ja die unterschiedlichen Brotsorten an. Wenn du zum Beispiel ein Roggenbrot, das feucht und schwer ist in, in Eigenschaften, also sehr kafferlastig ist, mit einem luftigen Baguette vergleichst, dann siehst du auch da, dass die Wirkung im Körper eine andere sein wird. Und was du natürlich auch noch machen kannst, egal welche Brotsorte du gerade parat hast, ist das Brot ein bisschen anzutosten. Dann ist es schon auch ähm, mal wieder anders. Auch hier möchte ich gerne auf diese ganz kleinen Zwischenschritte zwischen roh und gekocht eingehen. Also das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Brotzeit ein bisschen ayurvedischer zu gestalten. Und die Regelmäßigkeit oder die Ordnungstherapie, die ich auch schon angesprochen habe, darf dir auch nicht wirklich fremd sein. Ich denke, das kennt man auch hier äh, bei uns in den westlichen Ländern, dass man immer sagt, regelmäßiges Essen äh, tut dem Körper wahnsinnig gut. Und da ist der Ayurveda auch derselben Meinung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Menge an Essen, die den Kindern angeboten werden darf. Und hier ist der Ayurveda auch ganz besonders, denn die Der schaut sich jeden Menschen als Individuum an. Und wenn du vielleicht ein feuriges Pitterkind hast, das vom Anfang an schon größeres Verdauungsfeuer hat und vielleicht als Säugling schon häufiger die Flasche oder die Brust bekommen wollte, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mahlzeit mehr brauchen als ein Kafferkind oder vielleicht ein Vaterkind. Hier gilt es also zu schauen, wie ist der Bedarf meines Kindes ganz individuell? Und kapha sind vielleicht auch diejenigen, die vor der Schule noch nicht unbedingt Hunger haben. Und Hunger ist laut dem Ayurveda ein Signal des Körpers, mein Agni arbeitet gerade perfekt oder meine Verdauungsenzyme, wenn wir das jetzt schulmedizinisch betrachten, die Konzentration als, an Salzsäure ist gerade perfekt, jetzt kann ich gut verdauen dann kann es eine wunderbare Lösung für, für ein Kaferkind sein, erst in der Schule das Frühstück zu sich zu nehmen, indem man vielleicht in einem Thermobehälter einen Porridge vorbereitet oder zubereitet hat und dann das Kind erst in der Schule nach der ersten Pause oder in der ersten Pause Hunger bekommt und dann frühstücken kann. Also dieses ganz strikte, immer vor dem Verlassen des Hauses Frühstück, ähm, zu essen, ist in der ayurvedischen Lehre ein bisschen anders gesehen. Also essen dann, wenn wir Hunger haben und Kinder sind da wunderbar, die haben von Natur aus ein äh, sehr gut reguliertes Kreis, also wir Erwachsene verlieren das häufig, weil wir dann essen, wenn es gerade mal so zwischen Tür und Angel passt. Aber Kinder haben auch schon von klein an äh, dieses super tolle Gefühl, wann die satt sind. Das sind halt Kleinkinder, die zum Beispiel den Kopf schon wegdrehen, wenn wenn das Drei gläschen äh, zur hälfte leer gegessen wurde und da ist häufig na komm noch ein stückchen noch ein bisschen was und das ist vielleicht gerade dann nicht ganz so optimal weil die kinder zeigen uns dann mama papa ich habe keinen hunger mehr hier ist mein limit und da sehe ich das ähm, so dass es ganz klar zu respektieren gilt und ich denke in deutschland haben wir das riesengroße Privileg dass wir uns um die versorgung unserer kinder keine sorgen machen müssen und dass die genug Nährstoffe bekommen. Ein weiterer Aspekt der ayurvedischen Ernährungslehre ist tatsächlich die Atmosphäre und die Gefühle, die beim Zubereiten des Essens vorherrschen sind. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, bei uns im Westen seltenst zu Wort kommt oder dem wenig Beachtung geschenkt wird, äh, den ich persönlich aber sehr schön finde und aber auch nicht leicht umzusetzen. Und wie ich in einer der Podcast-Folgen schon erwähnt habe, hat ja Nahrung auch viel mit Gefühlen auch zu tun, wo ich auch äh, darauf eingegangen bin, warum Kinder so gerne auch zum Süßen greifen wollen. Und äh, da hatte ich das erwähnt, dass Nahrung auch was mit Liebe, Geborgenheit zu tun hat. Und ja, auch das sind alles Aspekte, die die kindliche Seele nähren und wahnsinnig wichtig sind. Genauso auch wie die Atmosphäre, in der gegessen wird. Heute essen wir leider meistens sehr, sehr schnell, ohne große Achtsamkeit, ohne dass dass das gemeinsame Essen wirklich zelebriert und und genossen wird mit allen Sinnen, wenn man so möchte. Und, Und das ist natürlich sehr schade, denn da geht uns recht viel verloren, finde ich. Ein weiterer Aspekt, den ihr sicherlich schon alle als Ernährungsempfehlung kennt, ist, dass das Essen gerne äh, regional und saisonal ausgewählt werden sollte. Am allerbesten aus einem biologischen Anbau und vor allem auch frisch. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen darüber nachdenke, welche Temperaturen in Indien herrschen, dann wird mir auch ganz klar bewusst, warum das unbedingt empfohlen wurde, dass das Essen sofort nach dem Kochen frisch verzehrt werden sollte. Ansonsten sagt mal immer Ayurveda, dass das Essen schnell verdorben oder auch nicht ausreichend Nährstoffe liefern kann. Oder dass Tiefkühlkost nicht gerne empfohlen wird. Und da sehe ich die beiden Sachen ein bisschen anders und finde, dass die Konservierung an sich nicht wirklich oder nichts Schlechtes an sich hat. Und zum Beispiel Tiefkühlgemüse schneidet wunderbar mit Vitaminen und Nährstoffen ab. Und wenn uns das im alltäglichen Geschehen unterstützen kann, dass wir Tiefkühlbrokkoli, das schon vorgeschnippelt ist, in den Topf werfen, ähm, anstatt dass wir vielleicht zu Tiefkühlpizza greifen, weil wir ansonsten alles schälen und klein schneiden müssten, dann hat das natürlich wesentlich mehr Vorteile, als sich unbedingt dafür krampfen zu wollen, um die Sachen ganz, ganz frisch vorzubereiten. Oder dann vor lauter Druck und Überforderung zu irgendwas komplett Ungesunden zu greifen, das schnell verfügbar ist, wie die bereits erwähnte Tiefkühlpizza, die übrigens auch bei uns ihren Platz auf dem Esstisch hat. Also, dass äh, du es auch weißt, ich kriege das auch nicht perfekt hin mit dem Kochen und Kochen ist auch das allererste, was bei mir schleifen äh, gelassen wird, wenn ich sehr viel Stress habe. Und dann, finde ich, man <lacht> darf lieber ruhig zum Tiefkühlbrokkoli greifen. Das Essen, das unsere Kinder und uns Erwachsene auf alle Fälle krank macht, wage ich es so zu formulieren, ist das Essen voller Geschmacksverstärker, voller Konservierungsstoffe. Das ist äh, das ist die völlig überzuckerte und übersalzene Nahrung, die uns an jeder Ecke zur Verfügung steht Und in der ayurvedischen Medizin stellt die Ernährungslehre den ersten und allerwichtigsten Grundpfeiler der Prävention und der Therapie dar. Und das hängt äh, damit zusammen, dass man sagt, wenn unser Agni geschwächt ist, unser Verdauungsfeuer geschwächt ist und nicht richtig arbeitet, dann werden die Nahrungsmittel, die nicht verdaut werden können, die man dann als Armer bezeichnet, sich im Körper ablagern, und zuerst nur zum Ungleichgewicht und über den längeren Zeitraum zu einer Erkrankung führen. Und wenn wir da ein bisschen in die ayurvedische Anatomie einen kurzen Ausflug, Ausflug machen, dann ist es so, dass man im Ayurveda sieben Körpergewebe unterscheidet und diese werden tatsächlich aus Ahara, also aus unserer Nahrung, aufgebaut. Das heißt, unser Körper wird aus diesen Sachen aufgebaut, die wir zu uns nehmen. Und da wird es vielleicht auch ganz klar, warum der Nahrung so so eine wichtige Stellung äh, zugeschrieben wird. Und das ist vor allem im Kindesalter von einer immens großen Bedeutung für das spätere Leben, wo wir auch einen riesen Zuwachs an Autoimmunerkrankungen, an Allergien haben. Da ähm, aus ayurvedischer Sicht gibt es wahnsinnig viel, was wir mit der Ernährung tun und verändern können, um zum einen den Ausbruch solcher Erkrankungen zu verhindern und zum anderen auch in der Therapie. So, das war jetzt erstmal viel Input von mir. Ich würde jetzt total gerne für dich einige der wichtigsten Punkte hier zusammenfassen. Zum einen ist es aus ayurvedischer Sicht sehr wichtig, das Essen, wenn möglich, immer warm zu uns zu nehmen oder den Kindern auch so zuzubereiten, um das vorhandene Agni eher zu unterstützen und nicht zu schwächen. Die einzigen Kinder, die ähm, Rohkost recht gut verdauen könnten, sind die Pittas, aber auch hier bedeutet es das nicht, dass äh, Peterkinder nicht warm essen sollten. Äh, die zweite gewichtige Anmerkung von mir waren die bestimmte Nahrungsmittelkombinationen wie zum Beispiel frische Früchte mit Milch oder Milch mit Getreide, die es aus ayurvedischer Sicht zu meiden gibt, da, es, da diese zu Verdauungsstörungen führen und das Agni schwächen. Die dritte Sache war die Ordnungstherapie bzw. die Wichtigkeit der Regelmäßigkeit beim Essen. Dann haben wir uns die Menge an Essen bzw. die abhängige Individualität beim Essen bzw. die Menge und vielleicht den richtigen Zeitpunkt auch angeschaut. Dann hatte ich dir ja von der liebevollen oder von der Wichtigkeit der liebevollen Atmosphäre beim gemeinsamen Essen erzählt und zum Schluss, wie wichtig dann doch die Frische bzw. die Qualität unserer Nahrungsmittel für die kindliche und aber auch Entwicklung ist. Diese Folge sollte als ein Einstieg in die ayurvedische Kinderernährung dienen und nächste Woche möchte ich dich sehr gerne mitnehmen und dir mehr über die wirklich dann spezifische Kinderernährung. Zu sprechen über die bestimmte Nahrungsmittel ähm, oder Nahrungsmittelgruppen wie zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch, Getreide, wie der Ayurveda denn dazu steht, und aber auch direkt, wie du die Ernährung individuell für die Konstitution deines Kindes anpassen kannst, um es optimal in der Entwicklung zu unterstützen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat, dass du neue Erkenntnisse vielleicht gewinnen konntest und dass du vor allem ähm, Lust auf mehr hast, dass du Lust auf ähm, ein bisschen detailliertes ayurvedisches Wissen hast, das ja hier auf jeden Fall noch in den kommenden Podcast-Folgen auf dich wartet. Und wenn dem so ist, dann abonniere gerne meinen Podcast, damit du die kommende Folge nicht verpasst. Und du kannst sehr gerne mit mir über meinen Instagram-Kanal in Verbindung kommen. Du kannst mir gerne eine Frage oder deinen Kommentar bei Isabella.rauschen hinterlassen. Und erstmal wünsche ich dir einen super Start in die neue Woche und bleib gesund. Bis dann, deine Isa.